0: 健康的身体才有健康的生活。名昂扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名昂扣节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样在 YouTube 有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关的问题。同样的，在半点过后。我们也会来接听大家的口音。我们的口音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是来自亚东纪念医院精神科潘怡如医师。潘医师你好，米娜好，大家好。就是我们今天邀请到的潘医师，就知道要跟我们聊一些就是很特别的话
1: 题、哦、我们今天的主题是无法断舍离就是囤积症吗？无法断舍离就是囤积症。我觉得应该不能画上等号 吧， 哦， 因为断舍离其实是一(笑)个很高端的一个哲学的问 题， 但囤积症其实是一个实际上会造成困扰的一个问题行 为， 所以这两个完全都不 是， 哦， 应该说完全不能画上等 号， 就是完全不一样的事情啊。对对可以这样说。是， 那这样子的 话， 我们是不是要来先定义一 下， 就是囤积症呢 ？OK。哦，其实囤积症应该说大家多少有一些囤积的行为，哦、大家可以回去想一想，自己有没有什么东西，例如说放了很久、哦，但是你都没有把它清理掉，好、哦，那呃、哦，但是囤积的行为跟囤积症之间还是距离有一段差距，好、哦，一般来说，我们有囤积症的人会变成很多种类的东西，他都没有办法舍弃，而且要丢掉会让他心里真的是心痛不已。哦、如果别人要把它丢掉的话，那可能会大吵一架，而、呃、产生家庭革命。哈、哦，那最后的结果就是他丢了，他就累积了非常多，经年累月的去收集这些东西，并且他没有办法把它丢弃，最后就会造成居家环境的一个很大的一个困扰。我们可以看到很多都是把东西叠得很高啊。哦那有些时候，甚至原本它有功能的这个作用，例如说是卧室是床哈，是客厅，可能后来就不再有这些功能了。哦，例如说你没有办法使用你的客厅哈、哦，没有办法看电视，因为上面堆满了东西。那呃，如果你的房间你可能也是堆满了，就最后整个房子可能就只剩下一个非常小的一个范围内，而且有时候还会会波及他的家人。哦、例如说。呃，可能他跟他的太太两个人就必须要蜗居在一个很小的范围内。那么，甚至比较夸张的是，我们应该有时候会看到一些电视节目里面，还有人必须要从门口一个小小的缝这样钻出去，他没有办法从门口出去。好，那另外一个很注意的是，他有时候会有一些安全上的困难。所以大家应该知道，哈、哦，一般的有一点点怀旧无法断舍离，跟真正造成一个困扰的囤积症，其实有本质上跟程度上一个非常大的差距。(笑) 是， 刚刚医师有讲到一个重点 呢， 就是有没有影响到您的(笑)生 活？ 就是我们之前看电视
0: 上有一些囤积症的这个案例的 话， 它是必须打开窗 户， 然后从窗户爬进去。对对 对， 这就影响到生活。但医师刚刚有讲到有一个很重要的重 点， 是它影响到本来这个空间的功能。对， 比如说这个空间它本来是一个呃客卧 室， 好 了， 它里面有一张 床， 有一张桌子。但是我们现在因为放了太多的囤积物 品， 跌越来越 高， 越来越高。然后他就没有办法睡觉了，影响到他的功能。但是如果他是局部呢，是就是说他的客厅是没有，但是他这个房间就已经完全不能
1: 动、嗯，这样算是囤积症也是有分成轻重的程度。你讲的没错，是,是囤积症最大的一个特色是它往往是在成年的早期，就是我们说年轻成人哈，呃，像米娜这样子呵呵就开始呃，慢慢的就是哎，很多东西都不丢，但是经过了一个时间很岁月很悠长后，他每样东西都不丢嘛。哦、然后有时候年我们写的一些 notes， 包括这个好了，我们这个软章，你可以想象，就是今年累月的每一章都留着、哦。那嗯，到后来，也许等到年纪更大的时候，它、哦、就是累积的量就会很惊人、哦。所以我们一般来说会觉得囤积症造成大家的困扰，都是在有点年长的人他的生活环境里面，其实就是一个岁月的堆积。哦，可以这样说。可是这个中间吼、哦，都完全没有去丢弃任何的东西，所以很少在年轻人，因为他还有没有足够的年纪<笑>堆积到后来，连住的地方吼都，而且他也会很，因为东西太多，他就没有办法招呼他的朋友，所以后来也会产生我们说一个社交上的障碍，就是说他已经没有拒绝亲朋好友来他的家，<笑>然后呃，他可能也有点与世隔离吼、哦，就是生活上也会产生一些改变。
0: 是，所以原来不是年长的人才会囤积症
1: ，嗯、是从年轻开始囤、哦，从年轻就开始，他就开始囤积，然后到年长的时候，发现空间已经不够用了，是，所以大家就想说，哎、欸，原来你是年长的人，其实并不是，是，好像就在年长者当中，我们比较常发现到囤积症，我就产生一个困扰，但是这个囤积的行为，和他一定是在比说比较年轻的时候，到中年就开始，哎、欸，很明显
0: ，所以很多其
1: 实，呃，我们也有接到一些个案，他是。呃，差不多孩子还是很年轻的，就是他们家的呃父母哦那一辈的父亲或母亲有囤积，所以到后来连孩子都受不了哦，所以就是哎囤积的问题，一开始可能只是把储藏室，后来是自己的生活空间，后来就蔓延到其他人的生活空间，也一样要囤积，然后大家都只好为了配合他或迁就他，而只能居住在一个很小的地方，并且也很担心会有火灾啊或者逃生不易的问题。
0: 是，刚刚医师有提到，就是从年轻的时候就开始有这
1: 样的症状、嗯，是不是有没有一个特定的大概您常见到的年龄层呢？嗯、其实所谓的年轻成人哦，一般来说就是二十几嘛哦，那有些人会讲的更更年轻，好像十几岁就开始了。我觉得他其实东西不能丢，好像有一点点，有人会说个性上有点特色，就是他比较容易呃算是怀旧吗？哦，还是做一些事情比较难下决定，例如说。要把它丢掉，总是下不了决心。好，有有类似这样子，<笑>但是那时候只是轻微的怀旧啊。但是到那个严重的时候，就变成很积极的還，还收集啊。
0: 就是我们那时候，呃，我们在像在新闻媒体有看到一些囤积症的案例、嗯，它其实已经到就是我们刚刚讲的是家里的东西都舍不得丢，然后你开始就是越,越多越来越多越来越多。但是我们知道有一些是他开始在外面捡东西，嗯，对，是这样。然后有时候捡的东西回来，可
1: 能是也是自己用不到的东西，但是会想要收集、嗯。对，呃，其实这是很有意思，就是说。嗯，我们觉得他应该用不到，可是对于有囤积症的人来说，他觉得这些东西被丢掉，可能是他可能想法是觉得这是一个浪费，或者是有一天会用到，哦、呃啊，总有一天他会用到，哦，他嗯，丢掉真的非常可惜。他也是因为基于这种节省跟可惜的心把他，把它哦捡回来。那嗯，我有听过有一些家属在对他们长辈的这个收集行为有说，他说他捡那么多，可是。不见呃，不常见到他去贩卖，就是说很多我们去呃捡回收的人，他会把它称斤称两，然后按照分门别类把它卖掉。可是我们有囤积证的人，他真的收回来之后，他去真正去贩卖，或者是呃换得一些金钱的这个比例，并没有那么的高。那、哦、他们收集非常多的东西，是
0: 东西就越来越多。通常这样子，大家也会想说。哎，我可能是像医师讲到，就是可能十几二十岁就开始有一些呃收集东西的行为，但可能对于一些就是收集东西的人会觉得说，哎，我是收藏啊，就是这个东西很可爱，我想收藏很多。<笑>那该怎么说？就是
1: 只要在合理的范围内，都还是收藏吗、啊？我、哦、想想看哦，其实收藏也没有所谓的合理范围，因为收藏是看个人的兴趣、跟财力、跟空间。好，就是。嗯，应该这样说，收藏最重要的是我收藏有我特定要的这个 item 哈，就是说，呃，很多人他们收集像以前说他要第一号到第一百号的某一个模组或模型，那有人是收藏就是呃某一些手表或者是某一些字画，好就是有绘画好作品艺术作品，有些人是收集名牌包包哦等等，他都有一个很特定的他的一个明确的一个收藏。我、哦、不是说哎乱糟糟的哈、哦，就是呃什么都捡回来啊。那收藏它通常呃有一定的价值，但不一定哦。就是有时候是呃你自己觉得有价值，但是它通常会保存的比较好。呃，有时候会分门别类的把它展示出来哦，所以我才说收藏有时候哦它的那个整理性跟它的可观赏性哦这些都还是会比较好的。
0: <笑>是不少的，医师自己在自己遇过的个案当中、嗯、有没有遇过，就是囤积症很喜欢囤积的特别的种类，还是囤积症是没有特定的主题、嗯，大部分都是比较混合，就是他
1: 觉得有用就收起来，有用就收起来这样子。我不知道，就是各位听众有没有想过一种可能，就是囤积有生命的东西，其实，在国外的案例或国内的案例里面，都有一些囤积动物的。我、哦、就是你会想活的,活的,吗活,的活的动物，所以你看啊，例如说有人的家里或者是他生活的地方，可能有几十只或几百只的狗或者是其他的动物，大家有听过这样的事情吗？那在这种情况之下，它并不是完全只是说，哦，像我们是很爱护动物，所以给他一个生活的空间，往往会因为过度的。呃、嗯，过度的拥挤，甚至没有受到很良好的照顾，而使这些动物它们可能会生病啊，或者是有食物不够等等的这样的情况。所以，环境当中会囤积的东西可以说是无奇不有。哦，那其实囤积动物有生命的都是有的。那另外很常见的，让大家比较困扰的就是纸张类的哦，还有一些家电类的哦。怎么说？因为呃，纸张类的话，自己本身平时就会用得到。哎，也许未来就比较数位时代之后，就比较少能够囤积好，不过多少还是有，在过去的长辈经常就是报纸啊、杂志啊什么这些东西都会一直囤积起来呵呵。有一些有时效性的，其实过去之后可能就没有什么特别的用，他就会放在那里。可是我们有囤积症的长辈往往是这样，他虽然囤积了，可是他以后他觉得会有用，等到他真的要用的时候，他往往找不到。也没有办法说分门别类，我哦，说弄得好清楚，我几年几月几日的某一天报纸，我就可以找得到。他也没有办法。那有时候会甚至因为要去找那个东西，而例如说东西整个坍塌，造成危险。哦，因为你知道叠得太高了，所以真的有很很大的风险在。那另外常见的一种囤积是，呃，一些已经不太能用的电器，哦，他也会把它捡回来，因为觉得很可惜，想说会不会修理的好，然后就会有这样的现象。
0: 但是永远都没有收理。这样
1: ，哦<笑>、呃，这我就不一定。我在想说，呃，也许他偶尔也会想到说他有用。你说，假设他自己原本的电视坏掉了，可能他也会想说，哎、欸，这个是不是可以拿来去干嘛？可是通常到那种程度，说他连把那个电视拿出来都有困难哦、呃，因为其实它的堆积太夸张了。就是说，连他要压在底层的某个东西，他要找出来让它变成有功能性的，他可能都做不到。是。<笑>
0: 对听起来就是，如果囤积到一个量的时候，你想要也找不到的时候，这样子可能就是比较接近囤积
1: 症。其实囤积症都会非常明显的，
0: <笑><笑>就是你那不要
1: 太担心。<笑>就是说，我们一般轻微的囤积，就是家里很有点混乱，自己的房间在混乱的那种。<笑>然后，然后有时候是基于很懒惰，像我有时候东西放在那边不去整理，但没有把它丢掉，是因为想说要仔细看一下，因为你不确定这一这一叠是不是都可以丢掉。哦、所以我们因为。生活忙碌，或者是呃生性疏懒，或者完美主义，这些都有可能。我们没有去收这些东西，但是我们通常不会让自己生活在石堆的很高的这里面，然后走路都有困难。所以到那种情况的时候，我们一定会打起精神。好、哦，但是如果是囤积的话，他真的宁愿自己过得嗯、呃、生活有点困难，他一直绕道而行。可是他真的不舍得丢掉。哦，所以到那种程度的时候，我相信。哦，你都可以看得出来哦，你的家人啊，你的好朋友有这样的情况
0: 、嗯，是这边我们常常在网络上看到大家分享，就是阿妈家的冰箱
1: 哦，就冰箱塞满东西，对，就是，而且通常不止一个冰
0: 箱，嗯、呃，可能家里有三个冰箱，每个冰箱都是满的、嗯，打开都是满的，而且只有阿妈找得到
1: 哦，阿妈找得到，他、哦就是、就是已经一个一
0: 个、嗯，然后比如说有去年的乌鱼子跟前年的猪脚，嗯，像这样子，如果像，可是我觉得这是一个很常见的。行为就是食物的保存、嗯，那这样子也会算是囤积症的一个，就是
1: 一个方向吗？还是,是如果他囤积的东西都是只有在冰箱当中，还没有造成、呃、我们生活当中其他东西都没有丢掉的话，哦、一般应该还没有到囤积症的行为，而比较多是因为基于老人家有两种可能，一个是真的非常节省，呃，因为我知道有一些年长的长辈，他们有一种想法，只要冰冻起来东西就不会坏。哦， 就是有点不舍得 哦， 然后真的是很爱惜这个食物等等。然后还有一种可能 是， 我真的藏的在冰箱里面太深 了， 所以以至于就是找不 到， 因此遗忘了它。然后还有一种是记性不好。那 嗯， 我有见到一些我们说记忆力有在退步 的， 我们说老太太老先生 们， 他们去菜市 场， 他们去一趟 哦， 同样的东西会买好几 个， 以至于说他。呃，带回来以后可能吃不完，或者是说，呃，真的没办法处理，就塞在那边，所以他可能买了过量的。那在这边，我就想要跟大家也谈一谈，其实我们囤积症有分成和丢不掉的这个部分，比较像是囤积症，就是它一旦累积了，今年累月就无法去把它丢弃，因此自然会越来越多。然后，其实我有一些个案，他们蛮有趣，他们是买太多，你你知道吗？买太多也会一时之间很多包裹，大家大家有接受？大家有没有过那种？包裹呃，这叫什么？包裹纷飞吗？就是说，<笑><笑>就是你有时候有人通知你要去拿包裹，说你想说，我是什么时候买的？然后我已经领了吧？可是可能他说，小姐，你还有好几个，对不对？我已经领了六个了，对对,對，但是来六个，<笑>對,对对，还是有。然后你也不清楚，就知道，嗯，这可能就是我做的事情哈。然后因为一时买太多。呃，我有看过很多人是堆积到他的确进出不了他的房门、哦、但是比较少会堆积到别人的房间里面、哦、都是在我、呃、自己。然后我有见到像这样，因为买太多而、呃、堆积，但他们有个特色，他们比较不会不能断舍离、哦、因为呃，我的个案他很有趣，他自己买太多的时候，他、呃、会带过来，他想要分给别人。他说我实在出不了门了，啊、然后我就说我同样一个零食，我觉得很好吃，我就买了太多十几包，他会分给他的朋友。他试出试着让他的门可以打开，喜欢分享，<笑>呃，也也不一定，就是逼不得已了。<笑>但他也真的个性没有这么断舍离，<笑>难断舍离，他还是可以在逼不得已的时候，呃，分享给大家
0: 。是，如果在逼不得已的时候可以分享的话，<笑>感觉就会比较可以往正正确这个循环讲，因为对于
1: 囤积症的人来说，他没有到逼不得已的时候，永远都是可以的。我、哦、就是说，现在这个洞只要再想办法钻出去就就可以了嘛。这些东西它的重要性跟丢掉它的痛苦性，呃，对他来说所占的这个重要性都都远胜于他生活的不便利。我、哦、大概是这样子。所以为什么囤积症可以让我们值得讨论，就是因为、哦、它的影响真的很大。哦、是。嗯一是刚刚一开始讲到像斷，
0: 像断我们现在最近很流行断舍离，就是大家生活要越来越简约，越来越简约这样子。那断舍离跟囤积症就是听起来是完全不一样，只是一个是生活
1: 态度嘛對。对，但是如果我们的囤积症最后要解决的时候，通常需要别人替他断舍离。哎、欸，现在就是自己自己的心理上真的好难去断舍离。可是我相信米娜，你说的生活态度就是我们大家都可以学习，在很多事情上断舍离，不一定是你买的物品嘛，对不对？对，有时候我们断舍离会不是从丢东西开始，而是从例如说先减少我们买这些，你知道不用买，先舍弃这种购买的欲望，这也是一种断舍离，
0: <笑>是是吗？
1: <笑>是的，那有时候还要在感情上也要断舍离啊<笑>、呃。对，真
0: 的要把不适合
1: 自己人生的东西先断舍离啊、哦，或者是不适合自己人生的习惯、哦。例如说、哦，有时候我们沾染了一些可能对于我们自己有害的，哦、一些甚至让你成瘾的习惯，我们也会希望能够断舍离，
0: 或是养成一些好的习惯
1: ，丢、嗯、掉不好的，养、呃、成好的。<笑>这很棒，但是那是呃，我们有时候会借由我们养成一些我们觉得可能是我们更想要的这些习惯，来帮助我们断舍离掉我们所不想要的。哦，<笑>是。刚刚医生讲到说，其中有一个关键是，就是我
0: 可能先从少买东西开始。那不晓得说，我们其实常常在新闻上也看到一些案例分享，有些人他是有购物的这个呃，就是很喜欢购物，买很多，但一个东西买很多重复的，嗯、那这样子的话就是。呃，在医师遇到这样个案的时候，通常他们会跟囤积是有关联的嘛、嗯。你说
1: 有购物癖吗？类似这样？嗯，我觉得购物这个东西，首先要看说有没有造成你自己的困扰。因为我知道很多人他可能是，嗯，他的资源非常丰富，他就是想要一次买很多个。那只要他空间财力都够大，他甚至也可以把它像收藏品一样展览得很漂亮。所以我们就先姑且不论他们算是购物癖。我觉得购物癖通常是，哦，他自己觉得他有这问题，通常就是自己造成经济的结局、哦。好像我有些个案是说，他甚至会要循环利息，哦，就是他明明知道说我这样已经超过我这个月的这个预算了，这个八折超过，然后甚至因为买了这个东西，我可能就要付一些利息，哦，甚至有卡债等等。那如果是这样的情况，我就会建议，因为他已经造成他自己的困扰了，他就可以把自己当做我是不是已经手痒？我我好像感觉我做了一些，我反复的一直上网去买网购，但是结果却造成我自己的痛苦。哦，那那种情况之下，我们就比较认为说，他好像控制不住是一个购物癖。哦，那确实，呃，我最近有也跟米娜分享，哈、哦，跟各位观众分享，就是我几个个案，我都觉得很神奇，哈、哦，就是。嗯、um, ，他们是因为同时有一些焦虑症，结果他们吃了一些我们说血清素的药物之后，连购物癖都治疗好了。我就是不再需要一直去购物。哦、<笑>那我想，那个根源不是在于它是天生的购物癖，而是我们很多时候会疯狂的购物，其实是因为我们内心有一种焦虑。例如说，我们好像或者是有一种冲动例如说现在有一种冲动想要买，其实只要那阵冲动过去之后，你就再也不会买了。我大概是这样，所以那个现在太便利了，生活太便利，一个指头就可以就可以买到，是使得我们大家吼都变成更容易变成很什么什么屁、哦呵呵。其实如果像以前，你要等到店开门你才能出去买嘛，你可能冲动就过去了，因此购物癖的人很少。那我们现在现代人都是便利生活的一个受害者。就本来我没有那么冲动，我只是一点点冲动，现在大家都变成购物癖了呵呵，太过太过便利的生活。是， 刚刚医师有讲 到， 就 是， 呃， 过于焦虑有时候也会影响。嗯， 就是像大家有听过 哦， 压力胖 吗？ 我就是 说， 有时候我们很焦虑的时 候， 我们会很急着有一种冲 动， 希望能够让我们的呃这种焦虑度度过。那如果说你有没有办法去跑一 圈， 还是无法化解你的焦 虑， 或者是动一动也没办法 啊？ 看电视无法转 移， 很多人就会想 说， 是不是吃个东 西？ 所以就赶快跑出去买宵夜。哦、oh, ，那因为在晚上吃东西就很容易发胖啊，所以有压力为什么会导致发胖？哦、oh, ，就是我们有时候会在那种情绪很焦虑的时候，想要做一些事情让自己好一点。对，结果这些事情反复的做，会产生一些我们说不好的后果。那有时候我们也是想要买东西让自己开心啊，例如说我现在心情不好，我也知道购买东西可能会花钱，可是我买一下，我现在心里稍微快乐一下。呃、oh, ，虽然快乐不一定能够很长久，但是。可以让我们暂时舒缓一 下， 因此我也看到蛮多人是因为我们心情的压力的问 题， 他就去购物。那我当然有些人会用别的方 式， 例如说狂打电话给朋 友， 我来化解自己的焦虑。那也有一些人能够用这个剧烈的运动来排遣自己的这个不舒服。但是比较常见的就是我们说吃东西是一 个， 买东西是一 个， 都是我们常见的舒压的某一些方法。
0: 嗯<笑>，是，所以下一次在有这样子的冲动的时候、啊，就是还是要先冷静一下，看有没有办法先
1: 度过这冲动，不
0: 然感觉就会变胖啊，<笑>或是花了很多钱。但真不
1: 容易哈，我只能说大家要多呃多有几种方法，你就会更成功。是，谢谢。我们这里先休息一下，广告过后来接听大家的 c a、嗯、我们的电话是零二
0: 八三六九三三九八零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台迷。意 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。我们今天邀请到的是来自亚东纪念医院精神科潘怡如医师来跟我们分享。我们刚刚聊了很多，就是无法断舍离，就是囤积症嘛。刚刚医师跟我们分享了很多，就是这是完全不一样的事情这样子。那我们刚刚聊了许多，哎，到底什么是囤积症？其实重点有讲到，就是你有没有影响到你的生活？如果你今天很明 显， 医师 说， 其实这很明显的。如果你今天这房 间， 它堆的东西跟山一样 高， 然后你走进去撞 到， 可能会被压 到， 有危 险， 或者是说你已经就是挡住走 道， 要爬窗户才能进 去， 这种其实大家就要特别的注意哦。那我们这边也想请问一下医 师， 就是如果有一些囤积症 的， 就是患者 啊， 他他都舍不得丢 掉， 但是 呢， 就是该怎么样帮助他们 呢？ 就是家属会不会也很想要帮 助？ 这些家人就是把东西丢掉，很想丢掉，但是我觉得可以想象哦，如果这些东西对于呃大家都是有一些独特的意义，虽然我们看不出来，旁人看不出来，所以我们丢掉的时候势必会有一些冲突。嗯，这样是那通常是怎么建议来做这样的沟通啊
1: ？呃，一般来说，如果是对他有个人特殊意义的，我想家人也不会贸然把它丢掉，比较多的都是一些你看到纸张啊。呃，他去外面捡的一些已经完全修不好的电器啊，吼，然后一些呃，大家认为啦，普遍一般概念认为再也用不到的东西，甚至是没有价值的，那有一些还是垃圾，甚至有有害卫生的。我们为了他的健康，可能会希望清理。那我觉得这里面有一个观念，或就是要把这些东西从呃个案后的眼前拿走，就像是挖他的肉一样，这么的痛苦。我但大家不要忘记了，我们的个案是会出门的。所以，如果东西拿走很困难，我们应该是要想办法把个案请出门，这样比较好。就这两个东西要怎么样呢？就是，呃，运用一些概念，例如说，呃，有时候会有一些换屋的时候，好、呃，例如说，他因为在同个地方住太久，呃，所以导致这个房子已经堆积，因为我们说这是岁月的累积。哦、所以也许我们可以适度利用，说，哎、欸，把他，你说换一个房子，或者是邀请他到自己的，就说到子女的家小住一段时间，利用他不在家的时候帮他去做清理。那另外还有一些临床上会遇到，就是病人来住院的时候，因为病人有时候会有一些身体的问题来住院，那我发现呃家人都会趁这个时候帮他断舍离、哦，就是好好的清理。那另外一件事情就 是， 有时候影响到公共安全的时 候， 我发现有一些比较有经验的里 长， 他们也会跟家属 说， 这个东西 呢， 如果是在一楼 好， 或者是在其他楼 层， 只要它已经蔓延到公共空间的时 候， 我们就可以请 好， 我们说其他公权力来介 入， 帮他就一起做整理。所以有时候就是不要在门里面如果他已经蔓延到门外面了，或者公共空间的时候，公权力就可以做一些介入。所以有些点就是说，我们如果请不走这些东西，你当着他的面把他东西搬走，会有很巨大的冲突。我们就应该用一些让他换换环境啊，去旅游啊，到子女家小住啊，或者是、呃、住院动一个小手术的时候啊，拿我们去做一些。那如果大家怕刺激他，我们也可以说。逐步的，例如说，先在他、呃、他的房间，我们只要清出门口，好、哦、这样，然后其他的地方先帮他收一收，哦、让这个生活的环境，然后他又感觉，哎，我的环境没有太大的变化，我、哦、也许可以减少说直接当面的一个冲突。好、哦，那囤积症真的很不好治疗，蛮多时候都需要呃这种别人替他断舍离、哦，他自己本身要产生一种我要断舍离的这种概念，非常不容易。
0: 是，就是对，可以想象，如果今天他就是出去外面，就是住院个两天，回家，然后家里变成这样空的感觉，好像打击会很大。对对对，你会觉得这
1: 样。可是我看好几个个案，他们很特别，就是他如果没有看到，他事后回去后，呃，虽然会很悼念，可是想反应没有像大家以为的就，就是东西如果就已经不见了，我觉得他们的接受度是 OK 的。那另外。哦，也也会发现一件事情，就是说，当然你会要适度的去跟他讲讲一些，你也是不得已啊。我、哦、通常是用比较软性的手段会好一点点。是，对，哇，这样子跟我们真的跟我们想象的不一样。或者是暂时把他搬去另外一个地方嘛，哦，这个地方就是跟他的生活的呃连接比较先减少了，我让他去其他地方短住啊，这样子
0: 是。刚刚医师有讲到，就是焦虑会影响到大家囤积的这个行为的时候，我突然想到，就是之前不是因为疫情的关系嘛，然后就，呃，就有很多的这种风声，比如说哦，大家很在抢口罩啊，抢棉片啊、抢一些棉棒啊、嗯。那时候我们就听到非常多长辈在家里开始囤积棉棒，嗯、就是。这种真的，但听起来好像这是被新闻影响到、嗯，所以听起来是比较焦虑的感觉吗
1: ？呃，是。不过这种囤积就是我们觉得人类的天性啦，我、哦、就是要寻求一种安全感。哦，其实我们囤积症也有可能是这种自呃自然的人类天性的过度放大哦，因为其实长辈会这样、啊，我们虽然觉得有点过度，可是我们可以理解，对不对？對我们可以理解说他是怕某一天。呃、哦，新闻像新闻所说的那种，像是末日一样，就再也找不到这个，就是大家都在抢购，然后都沒有,没有口罩，没有一些这相关的物品的时候，他该怎么办？哦，然后长辈其实都很有爱，怎么说呢？他们为什么囤积这么多？就是他不是为自己着想，他是为他所有的晚辈着想。哦，他囤积这些，他可不是为他自己，他是想说我们家还有谁谁谁，他可能也用得到，所以他才会买这么多。哦，所以。我们要了解说，长辈的心他是想说，我这个吃过的米啊，我经历过的这个灾难啊，各种恐慌比你们多得多，所以我我要预先做准备哦，因为反正做准备也无妨啊，就是你怎么知道有没有外一这样子，所以这个心理还不能算是囤积症了，是就
0: 是<笑>是因为他
1: 的爱心這樣，因为爱心，然后这是一种人
0: 心。<笑>因为大家真的都还是多少都会被这些新闻影响、嗯，比较恐慌的心情、喔嗯。对对对，是我们这边会持续接听口音，我们的电话是零二八三六九三三九八，也可以在 YouTube 频道询问相关的问题。那这里的话，我也想请教一下医师，就是如果今天大家在听完这集节目以后，发现哎、欸，我可能就是一个潜在的，就是囤积症，或者我已经有这样的症状了，那我
1: 想要做一些改变，嗯、那医师会建议怎样寻求这些帮助呢？嗯。其实我觉得我们囤积症的个案吼，呃，真正是个案的比较多，都是他的家人听到了，会觉得他可能是，而比较想要寻求帮助。那因为我们囤积症的个案，他听了，他可能觉得说，呃，可是我囤积的这些真的都是非常有用的，<笑>嗯，可能不会想说，因为我们在两我们两个在这边胡说八道，他就想要改变他的想法，因为毕竟。哦、呃，这些东西你也不知道会不会有一天它真的有用嘛？我在他的想法里面，他是说不定对大家都有用。我这囤积是为了大家，也有可能。所以，我倒不觉得说会因为听到我<笑>我跟米娜这样讲，他们就呼吁他们，他们就想说改变。呃，比较多是说，如果你的生活环境，你发现家人已经蔓延到你这边，你会觉得说，是不是有需要帮他做协助？那我觉得要改变他的观念不容易啊。如果他还很年轻的话，那我觉得可以尝试看看。例如说，你跟他关系良好，你可以跟他说：“哎，你看这个东西，就一样一样给他看。”你说：“哎、欸，这个东西我们是不是呃，好像已经你说十年都没用到了，后、嗯、那这个我们是不是先让他就是十年以内没有用到的，我们就先把它丢弃哦，要不然这可能会影响到什么？假设他还很年轻，他可能会嗯，我们用他所在意的人例如说有些人虽然自己很不舍得丢东西，可是他不想要影响到他的小孩。如果他小孩还很小，那你可能就说：哎、欸，这会不会让环境当中有一些尘螨呢？会不会？”呃，有一些过敏源，那趁这个时候，在他同意的情况之下，我们一起来做一些些收拾，我觉得这样也许是比较好的。那嗯，如果他已经渐渐年长，也许可以用一下像我们刚刚说的那些方法哦、呃，例如说，有些是哦、呃，假设孙子也是他在意的，那可能我们就会用这个方式来让他收,收拾出一些比较干净的空间。但是我真的不行，就像我们说，要让他这个人，我们把他本尊请出去，那我们来帮他环境做一点断舍离，我觉得会比较有可能
0: 。是。那如果刚
1: 刚我们提到说有购物方面的，哦，例如说你真的是买太多，哦，已经塞住了，那某方面来说，你可以去自己观察一下自己，是不是说其实我最近的压力有点大，那我是不是要培养一些，就是呃其他的化解压力的方式？好、哦，那也不一定要完全不能购物，而是说。呃，你是不是除了购物以外，还能够有别的、哦？那你就不会那么长的去过度的购物这样子
0: 。对，也不要让这个购物影响到自己的经济状况，就会
1: 。对啊，问话是这样说，<笑>有时候真的那个那个感觉来了，也是蛮困难的。
0: 很、啊、懂，总总
1: 控制不了的是，尤其最近又是很多购物节，相信大家、啊、哦，真的不能看那些呃很有吸引力的广告。例如说，他会说现在我买几个可以送多少啊，满额多这种东西都是很可怕的、哦，都没完没了，一直凑一凑这样。对，就会想说，欸、既然差一点点就可以满几万，那可能就要再多加把劲的，<笑><笑><笑>或者可以积点数啊等等。哦，
0: 真的，
1: 好可怕哦
0: ，真的，我们。我们这边回到那个 YouTube 这边有听众朋友留言、哦，然、嗯啊、也是询问相关的这个，就是我们发现这边有蛮多听众朋友都有强调掉，就是说，呃，因为我们这一代的物质比较充足，但像上一代就是经历过这个比较匮乏的年代，嗯、所以呃，应该说他们的教育很多长辈的教育本来就是比较媳福，这个是很好的、嗯。那这样子是不是因为这样的观念的根深蒂固，会导致长辈会比较容易出现囤积症？
1: 我倒觉得我们真的值得观察、欸。我觉得像彦良讲的这个，我倒没有想过，因为我今天在想说，会不会有一天我们的囤积症会变少？有可能，因为这叫做世代的效应嘛。哦，就是过去的人，因为我知道囤积症很多是在想说未来会不会有用对。哦，这种概念比较像是曾经经历过物质匮乏的年代的人会这样想。但我有发现，现在的年轻孩子哦，对于东西比较容易丢掉，甚至有时候长辈觉得东西还没坏，他们就一定要换新了嘛。哦，所以的确会不会这样就会呃比较能够丢掉东西哦？然后会不会到了我们在呃更下一代他们都老了老去的时候，你就会发现哎，囤积症的人会不会变少呢？我觉得这是一种可能性。好，那也有可能说呃囤积症。呃，虽然没有变少，但它的形式所囤积的东西会不会改变？啊、呃，这也是一种可能性。<笑>或是听起来有可能遇到未来也有可
0: 能遇到另外一个情况，就是我们虽然囤积症减少了，但反而大家遇到的问题是东西没办法好好使用，嗯、一下就丢掉，一下丢掉，一下丢、呃、造成浪费。
1: 我觉得这是一种消费行为啦，就是、呃、大家应该知道说，例如说我们现在买手机，哦、如果。其实，就算手机还能够用，它可能会因为没有办法再升级，你就必须被迫很多的城市一些 app， 就是你只好换手机。所以有些时候也不是我们刻意要，呃，要浪费或什么，而是一个商业的结果，就是现在的一个我们说资本化的社会，它要促进我们大家多贡献经济。好，所以每个人的行为都无法，我们都不是完全不受外界影响的，我们会受到现在社会的。经济啊，广告啊，氛围啊的影响，那我们未来会变成怎么样？我还真不知道，没有办法有那么大的能力去预言。但是你刚刚提到我，我我也想蛮多的。嗯，是我们这里先休息一
0: 下哈，等一下在广告过后来继续接听大家的 call in。我们的 call in 电话是 0283693398， 也可以同样的在 YouTube 上面留言，可以询问相关的问题。我们的电话是0283693398。欢迎回到酒吧新聞台米 Uncle 节目，我是今天的主持人米娜。那我们接下来继续收听，就是我们这个潘怡如医师跟大家聊聊关于囤积症哦。那我们有相关的问题可以打电话扣音进来，我们的电话是零二八三六九三三九八。刚刚我们在这个 YouTube 频道里面、哦、其实也有许多听众朋友们就是询问相关的问题。那刚刚有聊到，就是说呃，有可能这个囤积跟世代的这个差异跟资源也有关系，因为。就是现在的资源越来越丰富 了， 所以也许囤积症会越来越 少， 越来越少这样子。那这边有听众朋友 们， 下一位有聊 到， 就是 说， 因为有一些就是就是怎么说 呢？ 就是他要丢的时候没有办法下定决 心， 然后他一直有一个想 法， 就是丢掉就是浪 费， 丢掉就是浪 费， 这样就越来越多。这样就算是没有办法断舍离 哦？
1: 对， 因为我有发现这个囤积症的患 者， 的确是有比较多的怀旧 哦， 比较我们说多愁善感。那另外就是 说， 他们有个概念就是节省 哦， 就是这个东西还有用 哦， 这个的确是一些跟美德有关系 的， 不能说是不好。然后他们也的确是会有一点点犹豫不 决， 蛮常看 到， 就是他也不是不 想， 在在在决定要丢的时 候， 总是无法下那个最后的。这个决定，所以在断舍离当中，那个“断”字，可能就是指那种决定心，对不对？對你是不是要决断？决,決、嗯、那我所以断舍离真的要是内心要有训练，对不对？感觉上米娜好像有一点心得，嗯、我不知道，就是要断舍离。那我刚刚看到一个东西，我也觉得朋友那个我们听众朋友问得很好、欸，哎，他说。呃，舍不得丢，是不是未来有用？例如说发胖了，然后舍不得丢小尺码的衣服，<笑>想说未来瘦下来就可以穿了。其实我觉得这个是我们女生大部分人都有的心思，哦，因<笑>为<笑>有点像把它丢掉，就好像承认自己再也瘦不回来了，那种就是过去再也回不来。其实这么方面来说，当然可以说是我们自己可以笑自己，但是我觉得他也是有第二个想法，就是在于也是一种怀旧，一种多愁善感。因为我们并不是真的，我们每次想到说我们要再瘦下来，除了是想要瘦，有时候我们也是怀念那种，就是包括呃过去啊那种美好的青春岁月啊，或者是嗯其他我们觉得某一种某一种回忆。虽然我们在不丢的那个决定的时候是未必想得这么明白、哦，对不对？就是我们不是说啊，因为这件衣服，有时候要是真的有独特的意思，只有特定的一件衣服，你会想得很明白。可是为什么这十件都放在这里？明明就穿不下 ，size 已经升级了一级，这样或两级，但我们还是没有办法。那那个原因就在于说，我们的确是把它赋予了一些，把它丢掉，就好像跟过去说拜拜。呃，有有这样子的一个多愁善感在里面，对，是。我、嗯、们每个女生都会有穿几件穿不下的裤子，哎，不过你不要这样想，<笑>我觉得男生也会。哦，也
0: 会。<笑>男男生
1: 不是并不会一定是男生就能够断舍离，然后我们女生就一定呃就一定不行。好，这倒没有没有这样的样候，我也有看过很有决断力的女生的。
0: <笑>是我们这边刚好有听众询问到一个蛮有趣的问题，他说如何训练自己理性看待物品？理性看待物品。物
1: 品哦，他的意思可能有包括我们刚刚讲的，就是。例如说，我们等一下回去，可能我跟米娜就可以仔细看一下自己的衣橱里面有一些。例如说，如果只差一个等级一个 size 的，还是可以留下来一下。如果已经差到两个呵呵，没有，我是说<笑>米娜不会啦。我是说我们呃其他人回去可以看一下，也许你就会知道说，呃，毕竟呃可能这个东西是不合理性的、呃，或者是说你也可以看看它，就算你收回去了，可能。呃，他已经旧了，或者是说他已经，呃，某些地方已经产生了一些污损哦，可能真的未来你不会穿。如果仔细看一下，或许你就会产生一些理性。有时候我们理性不是只有有理性跟没有理性，而是会我们仔细去真的去盘点一下，你看到哦，原来这地方已经破损了哦，等等，那你可能就可以更有理性的去看待，因为找到一些理由哦，这样就好一点。但是好像呃，韩寒还有提到说。不只是对这个东西要卖，呃，把它丢掉或断舍离，而是说，是不是你如果，呃，如果你不要过度购买，然后他有提到说，他换了一个地方住之后，他的确改善，因为没有位置住。那我觉得这个是真的，因为我有几个个案，他是要租一个他的他的房间的大小就决定他购买的程度哦，因为他已经买到门都快要打不开跟关不起来，然后就是很多包裹。然、哦、都有时候包括过年打开都没有，后来他就停止了。哦、然后并且可能加上他有在治疗焦虑症等等，他就停止了这样的购买的疯狂购买的行为、哦。也有人是因为这样，所以换一个房子的确是有差的。
0: 嗯，是。刚刚这边也有一个听众朋友询问到，哇，这些也是就是大家很常遇到，就是比如说就是哎，比、欸、如说我想我遇到很多家长会留下很多小朋友的衣服。嗯
1: 、对，没错，但是。嗯，也许是最有纪念价值，像很多人会把他第一件那个衣服当婴儿的时候留着，因为我们看有时候看那个电影啊或电视剧，我、哦、虽然我觉得有点煽情，好像常常都是在那个什么小孩要结婚的时候啊，都要演那个父母把他的婴儿时期的衣服拿起来，这样就会特写，然后带留下默默留下眼泪，就是想说啊他长大了等等，哦，但。但是我觉得目前大家蛮多人的，就是说，哎，我觉得选择几件或者不是衣服哈、哦，就是他的其他的东西哈、哦，像有些人什么出生的时候的手环啊，后、哦、有人留下脐带血等等，哦，就是各种有趣的东西，我想留个一两件就可以了。然后现在大家还 OK， 因为我们现在孩子长大的过程当中都拍了很多照片，哦，所以我觉得会需要留下幼儿时期的衣服的机会不高。那呃，针对这个幼儿园长大的时候的东西，我觉得慢慢现在大家有环保的概念，我们也会传给把这个东西，就是按照呃跟这个亲朋好友的孩子，大家就是呃就是做一些我们算是分享吧，好，然后传承。那我觉得不只是呃小孩时候的衣服，还包括小孩的时候用的这个，如说幼儿的启发的这个书籍呀、啊，或者是玩具，这些如果说保存的良好，并且就是很干净的话，我觉得也可以做一些分享。哦，是也比较符合环保的概念。是
0: 分享，其实会蛮有意义的。当因为小朋友的东西就是很阶段性、嗯，它其实比我们大人在囤积一些现有的尺寸、嗯、更看得出来。这个明显太小了，这个不能穿啦、啊。他、嗯、不会，小朋友不会收回去。嗯、<笑>对对对，所以更可以去整理，然后把它试着就是给更需要的人，其实会蛮好的
1: 。对，可是我觉得大部分的妈妈现在在这方面都有在做。
0: 是就是可能
1: 只是太忙了，所以时间还没到，他还没有去把它去做整理。那蛮多蛮好的，他们就是会在一些就是都有自己的粉丝团嘛，就是在参加的时候，就是哎、欸、有人有需要，我们就会哦、呃、就会把这个东西做一个传承。很多人没有去传承的原因是他不好意思，他怕别人不想要呃接受旧的东西，所以很多人都是兄弟姐妹之间就是。传给自己的侄儿侄女、外甥外甥跟外甥女这样子。是，这里我也想多问一个问题哦，就是，医师刚刚讲到囤积，可能是囤积
0: 很多很多，比如说电器啊、衣服物品这种的、嗯。但我们在电视上看到有人囤积的是，是垃是是真的垃圾？对，是真正的垃圾哦，他只是把外面的垃圾捡到家里这样。那其实这样子的话。呃，算是也是囤积症的一种吗？还是说这已经算是不一样？因为这东西明显是不能用
1: 的。嗯，呃，其实我们可以看到，大家捡那个所谓的垃圾后，一般其实也不会是那个垃圾一包一包装好的那种，像丢到垃圾不是？他们就是会打开，然后会看到里面有一些，例如说你看到东西很像垃圾，例如说便当盒，对，你会觉得那是垃圾，对不对？但是，呃，在一些囤积症呢，他觉得说这个就是可以重复使用的。<笑>你看，这不是一个纸盒吗？哦，这是或者是保利融合哦，它它其实并不是要把里面那个脏东西，就是整个便当拿进来，要他也没有做冰冻的动作嘛。哦，他不是为了要吃或是什么，他把它拿回来说，说通常不是一大包一大包的垃圾拿回来，而是他经过选择，他觉得里面这个东西它是有用的，所以你会趁家里也有好多，有些是他自己吃的餐盒，他没有去丢掉哦，然后。呃，但他也没有做整理，然后有一些是他从外面捡来，你会真的觉得他是垃圾，我、哦、因为一般没有人会去使用、哦。但这真的是每个人的看法，我觉得他并不是那种我们在外面追那个我们说垃圾车的那种一包一包的垃圾，把它拿回来放家里，不是，他通常都是里面的某一些物件，他把它捡回来。哦，在他看来，那个东西他还是可以再用的。就是其实那只是看起来像垃圾，嗯、对，在我们看来是垃圾，而且我们绝对都甚至连碰都不太敢碰。可是，呃，你可以想象，当我们的安全感的需求、跟我们的节省的需求、跟我们觉得可能有用的需求，到发展这种想法到了极致的时候，人可以做出什么样的事情？你就想，没错，你的想象力再多一点，就会发现哦，原来他觉得这是有用的。我们不要用一种哦，他把垃圾放在家里的想法，他只是觉得说不定会有用这样子。<笑>是
0: ，所以有的时候我们可能、嗯、对我们的想象跟实际上就是个案想象的这个方式
1: ，我觉得我们同样是人类哦。我觉得互相之间是，是呃，只要我们发挥一些呃想象力跟同理心，其实你可以去体会为什么他这样做。那有时候我们会看到家人一直骂他，你不要再捡垃圾回来了，其实会造成两个人之间的一个。真的很大的痛苦。那我是觉得那些有害卫生的部分，就默默的先把它丢掉，在他没注意的时候、啊，要不然真的会影响到身体健康。对，最重要的，刚刚一直讲到，就是说、嗯，如果今天囤积的东西不是囤积生命
0: 的，或是说有害到自己的健康，嗯、很多还是可以沟通一下是。是，尤其是
1: 还很年轻的个案，通常是可以用一些他所在意的事情去跟他做沟通。那呃，如果说真的很年长，我们要运用一些他不在家的时候。是，谢谢医师哦，今天跟我们分享了很多关于囤积
0: 症。我们今天的节目就进行到这里，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，谢谢。